0: Confirma el alcalde de Cajeme profanación de tumba en el Panteón del Carmen.
1: Alertan por brote de dengue en Álamos. Mantienen autoridades preocupación además por escasez de plaquetas en Navojoa y Ciudad Obregón.
0: Lluvias de ayer generaron inundaciones al interior del centro de salud en el municipio de Yécora.
1: ¿Podría Argentina comprar a México el avión presidencial? Se está en negociaciones, informó el presidente de la República.
0: Presente el gobernador Alfonso Durazo, Programa Integral de Salud Animal plantea crear la unidad de salud animal con la meta de lograr 20.000 mil esterilizaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va público? Auditorio de las Noticias TVP, los saluda con gusto, Joel Gutiérrez, qué bueno que nos acompañan hoy jueves, ya viernes chiquitos, Susana, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes Joel Gutiérrez y muy buenas tardes a todo el auditorio, así es, ya casi casi cerramos semana y por supuesto lo tenemos que hacer muy bien informados con el acontecer local, estatal y nacional, que aquí vas a encontrar en aproximadamente una hora treinta minutos, así que te invitamos a que te pongas cómodo y te quedes ya sea por tu televisión o por el portal de Facebook Las Noticias TV.
0: Claro que sí, es importante que usted público se comunique con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442-042120, quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos a la orden para, servir, para servirle la sección de Ponle 10 y Ponle el dedo para reportar a las autoridades que no están cumpliendo con su trabajo.
1: Ya sabes que también más adelante todos los detalles del tema deportivo y por supuesto también los pronósticos del tiempo, ya desde ayer le platicábamos que nos han estado sorprendiendo algunas lluvias en diferentes partes del sur de Sonora, lo cual ya estábamos más que esperando.
0: Claro que sí, iniciamos de lleno con la información, fíjese que el día de ayer se dio a conocer en el Panteón del Carmen de Ciudad Obregón estaban profanando algunas tumbas precisamente también incluso se circuló la imagen de un... Eh, de un cráneo, al menos dos hechos en investigación se mantienen hasta este momento en el panteón del Carmen, tras las denuncias constantes en redes sociales sobre la profanación de las tumbas y hasta el hurto de un cráneo confirmó el alcalde de Cajeme. Javier Lamarque Cano indicó que uno de los casos pudiera deberse al ingreso de ganado al Campo Santo y los daños que dejan en las tumbas, sin embargo el otro caso está confirmado que se dio con alevosía y ventajas para evitar la réplica de cualquiera de estos dos casos, los rondines en la zona se reforzarán.
2: Ciertamente sí se dio el caso de que había una tumba eh, semiabierta y de que el cadáver o el caño de un cadáver eh, se había desaparecido. ¿no? Y también hace dos días volvió a acontecer algo similar. En este caso no, no es que la tumba se haya abierto. Más bien parece que las losas fueron quebradas, se quebraron las losas y sí apareció un cráneo a un lado de esa tumba donde están las losas quebradas. Se está investigando qué es lo que está pasando, porque ya ha sucedido algo similar antes y según me informan, en aquel tiempo, al parecer, esta situación se debió a que entraba ganado al panteón y, y el ganado era quien pisoteaba las tumbas y quebraba las losas y luego... Probablemente animales carroñeros llegaban y eran los que sacaban eh, los restos de los cadáveres. Eh, ya estamos eh, girando instrucciones para que investiguen cuál es la situación y cualquiera que sea, se atienda y se resuelva. Se está pidiendo que, eh, que se hagan rondines más seguidos, que se esté al, al pendiente. Ya se está haciendo eso y eh, pues esperemos que esto no continúe. Si es lo del ganado pues vamos a ver qué es lo que está pasando, por dónde está entrando el ganado y si no es así, pues hay que ver eh, cuál es la razón por la cual se están dando estos hechos.
1: En otros temas, pero también de los municipios del sur del estado, se mantiene una alerta y también una preocupación muy fuerte en el municipio de Álamos y es que al menos 14 casos de dengue de los 18 que hay confirmados hasta este día en el sur de Sonora son del Pueblo Mágico de Álamos, esto lo informó Mario Mapula Medina, quien es el director del Hospital Comunitario. Expuso ante las autoridades municipales la preocupación porque estas cifras siguen crecimiento si no se toman las medidas adecuadas. Existe una real preocupación por un brote que se presentó en el barrio El Mezquital. Se realizó serotipificación encontrando DEV2, es decir, está en circulación el dengue tipo 2, el cual está presentando manifestaciones del dengue grave. A pesar de las acciones que se han realizado de descacharre en todas las colonias desde el pasado 3 de abril, la aplicación de abate y la fumigación, los casos siguen en aumento, dijo, debido a que la gente almacena agua en recipientes. Recordó que el primer caso de dengue corresponde a este brote, que corresponde a este brote inició sus síntomas el pasado 29 de abril de este año, por lo que aún se encuentra activo. En el mezquital se tenían 14 brotes o casos confirmados de dengue y muchos otros casos se encuentran en este momento en estudio, de los cuales en su mayoría tienen todos los síntomas, por lo que es muy posible que también estén infectados, aseguró, de los casos que se encuentran en estudio, tres ya se descartaron, pero existen 18 casos más probables. Realmente la situación es preocupante, ya hubo acciones de descachar y fumigación y se nos vino de todos modos un brote muy grande. Y hasta el momento se tiene un conteo de cero casos de defunciones, pero también se mantiene la preocupación y es que ni en Álamos, ni en Abojoa, ni en Obregón se cuenta con plaquetas en los diferentes hospitales y recordemos que estas son necesarias para poder superar este virus transmitido por el mosquito a Edes a egipti
0: bueno es alarmante la situación y con el trabajo conjunto de sociedad gobierno y asociaciones civiles lograremos erradicar el maltrato animal y promover la adopción generalizada de animales en situación de calle declaró alfonso durazo montaño al presentar el programa integral de salud animal el mandatario estatal junto a su esposa rocío chávez y su hija maría del mar durazo destacó que su familia siempre se ha preocupado por el bienestar de los animales abandonados y maltratados, por lo que, por primera vez... Desde el gobierno de Sonora se elaboró un programa junto a asociaciones civiles para emprender acciones de protección animal y reducir la sobrepoblación canina y felina. Destacó que el programa busca generar conciencia ciudadana para promover la esterilización y la adopción masiva de animales en situación de calle, bajo el liderazgo de las asociaciones civiles y el respaldo institucional del gobierno de Sonora. La Secretaría de Salud Estatal informó que en el estado hay una población de 736 210 perros y gatos de los cuales 515.347 están en situación de calle, dijo, y por lo que el programa consta de siete componentes para la atención de la salud canina y felina, esterilización, atención médica, inclusión de la participación social, acciones preventivas, sensibilización comunitaria, promoción de políticas públicas, así como la articulación de actores gubernamentales.
3: Una política pública que atendiera como una responsabilidad del gobierno del estado el problema de los eh, animales en situación de calle. Y por eso estamos aquí. Decidimos recurrir a quien eh, no solo tiene el conocimiento, la experiencia sobre lo que hay que hacer, eh, sino la sensibilidad, el compromiso que es imprescindible para que las cosas salgan adelante. Y por eso las invitamos, los invitamos a trabajar en una propuesta conjunta. Yo les ofrezco trabajar con ustedes eh, sin, eh, sin reservas, de manera muy comprometida. Ustedes saben que el gobierno tiene limitaciones presupuestales, Pero en el marco de esas limitaciones presupuestales hay muchas posibilidades de hacer y todo inicia con la voluntad, con el liderazgo, con el compromiso social, con la sensibilidad respecto al, al tema. Así es que eh, estoy puesto para sumar eh, mi parte.
0: Bueno, hablando también de salud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se comprometió con a un año de la atención médica y los medicamentos se otorgarán de manera gratuita y universal en el sector salud, independientemente de que haya derechohabientes del ISTE. E, IMS comentó que ya tienen 90% de abasto de medicamentos, cuando llegó no había ni la mitad, lo que había era una gran corrupción en la compra de medicamentos, por eso se lanzaron muy fuerte. El mandatario señaló que se tiene ese compromiso muy claro, la atención médica para todos, esto es estado de bienestar, el derecho a la salud que además está consagrado en la constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta, habló de las cuotas que pagan por esos servicios.
4: Es el derecho a la salud. Nada es eh, sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto. Yo no me puedo ir este, del gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar.
0: No, yo considero que a más tardar en un año, ya, no me vas a poder decir eso. Bueno, cero corrupción en México. ¿Usted qué opina? Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información, seguimos recordando la línea de WhatsApp 2120. ya tenemos bastantes mensajes, en un momento más lo vamos a dar lectura, pero es momento de darle a conocer la información del clima.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves, casi fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 26 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 27, Acapulco se mantiene mayor nublado y en Ciudad de México se mantiene más agradable con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa, Actualmente se mantiene con 36 grados y se mantiene en la misma máxima para el día de mañana viernes con cielos totalmente despejados para este fin de semana. Ya en el sector de Ciudad Obregón, ojo porque aquí la máxima incrementa hasta llegar a los 40 grados centígrados para el día sábado, igual tenemos condición de cielo totalmente despejada para los próximos días en el sector de Ciudad Obregón. Continuamos ahora en el sector de Guaymas, actualmente se mantiene con 32 grados y aquí se mantiene la misma máxima para el día de mañana y la mayor parte de la semana. Igual tenemos condición de cielo muy soleada para este fin de semana en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí tenemos una máxima que llega hasta los 42 grados centígrados para el día sábado con cielos totalmente despejados. Ya las mínimas que se prevén entre 24 y los 28 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 25 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 23 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 24 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias Diana Zambrano por esta excelente información, así que va a ser calorcito algunos días y en otros días van a caer precipitaciones. Vamos a una pausa, regresamos. <música>
1: Regreso y con este espacio dedicado para todos ustedes que tienen una problemática sin atención por parte de la autoridad correspondiente y tenemos muchísimos mensajes que como todos los días agradecemos.
0: Claro que sí, gracias por reportarse al 6442 04 -2120. Nos envían números de folio para que Omapaz no tenga pretexto y ojalá acuda el día de mañana. El número de folio es 665784 y el 665785 dice, estos folios pertenecen a fugas y drenajes colapsados, que Omapaz no ha atendido desde hace tiempo en la colonia Villas del Trigo, por la calle Sandía 2001 y 2004. Gracias, ojalá nos puedan atender e incluso nos envían imágenes de esta fuga de drenaje de agua potable y ojalá de verdad vayan pronto para que no ocurran pues, más proliferación de los mosquitos, de estos huevecillos, que obviamente se están incrementando los casos de dengue aquí en la región del sur de Sonora.
1: También vecinos de lo que es la colonia El Valle, se están comunicando con nosotros y nos dicen, buenas tardes, les envío fotos del arbolón del parque de la colonia del Valle, aquí lo está observando usted, en pantalla, que ha sido vandalizado por gente sin escrúpulos. Ve usted, al parecer, este fue quemado y los vecinos decidieron ponerle este cartel o esta lona diciendo, no me quemes, estoy vivo. Claro, ahí el llamado, más que alguna autoridad, a la conciencia de la población, hay que cuidar estos eh, espacios verdes donde se puede recrear y también hay que cuidar todos los beneficios que obtenemos de ellos, también nos dicen que este árbol se está secando, era el árbol más frondoso del parque y volvemos a la misma, podemos echarle la culpa a la autoridad que no pase y no riega los árboles, sin embargo habiendo tantos vecinos a los costados en los alrededores, pues también hay que echarle la mano a las autoridades y hay que preservar nuestras áreas
0: Exacto, muy buen comentario Susana ha acertado esta situación también nos dicen buenas tardes solo para presentar el siguiente comentario en la escuela José Rafael Campoy del turno matutino hay un joven de tercer grado que no ha regresado a clases presenciales y según comentan los maestros es por temor al COVID-19, lo que a mí no me parece es que la mayoría de los maestros le restriegan en la cara a los demás alumnos que él está exento de los exámenes finales y no solo exento, sino que lo están aprobando con calificación de 10%, cosa que me tiene disgustado, porque el resto de los alumnos tendrán que presentar examen y él no. Este joven aún sigue con clases y entrega de tareas por medio de correo electrónico. Prefiero no dar mi nombre por temor a represalias hacia mi hijo que cursa el mismo grado. Lamentable, ¿eh? parece que hay preferencia. Había que canalizar y checar este asunto. El día de mañana vamos a investigar con el director de la Campoy.
1: También por acá nos solicitan un llamado de manera directa a servicios públicos para que pavimenten la calle Bataconcica, entre Paseo Miravalle y Carlos M. Calleja. Se terminaron los trabajos de drenaje en enero del 2022 y no han venido a pavimentar. Se están echando a perder las alcantarillas nuevas por el tráfico de vehículos. Gracias por su ayuda, atención. Los vecinos unidos y claro, extendemos el llamado aquí a la autoridad correspondiente, incluso el alcalde para que dé la orden directa también.
0: Nos dicen, buenas tardes, aquí en la calle Ferrocarril, entre Zaragoza y Revolución, no han venido a fumigar desde hace un año, de verdad, ya no aguantamos, hay mucho mosco, y ahorita tenemos temor por la información que presentaban sobre los casos de dengue, ojalá vengan a fumigar, repito la dirección para el sector salud, calle Ferrocarril, entre Zaragoza y Revolución, Colonia El Plan Oriente.
1: También por acá nos dicen, buenas tardes, soy un fiel televidente que no me pierdo el noticiero. Les escribo de aquí, de la calle José María Iglesias, entre Chihuahua y Zacatecas, para ver por medio de su programa, para ver si por medio de su programa voltean para acá, ya que es un tierrero en las calles en mal estado, tan céntrico que estamos. Espero que hagan algo, pavimento, no sé, de antemano, gracias, lo sigo viendo en la colonia Cortinas y claro, extendemos también el llamado aquí a la autoridad correspondiente.
0: Y le vamos a presentar unas imágenes que si está comiendo le digo buen provecho primero, pero con todo respeto se las vamos a presentar en este momento porque me llama mucho la atención y me disgusta demasiado que el Lomapaz de Cajeme no haya atendido este reporte, ya llevan bastantes números de folio, esta imagen es del callejón del Pedregal, ubicado entre colonias Las Palmas Real y Girasoles, ya van más de cuatro folios que cierran porque según ya asistieron, pero todo sigue igual y el olor es horrible, nos reportan los vecinos que ya no aguantan y ojalá de verdad se eche la vuelta el Lomapaz de Cajeme, si pueda ahorita, mucho mejor y este es el reporte ...que más mandan aquí a las noticias TVP sobre los drenajes colapsados que ahora Susana como informabas en tiempo y forma este panorama de los incrementos de casos de dengue es importante que Lomapá se ponga las pilas en este sentido y se acaben las fugas de drenaje y de agua potable también
1: así es porque ya lo comentábamos ahorita estamos hablando de dengue grave y estamos muy cerquita de Álamos, este mosquito puede llegar hasta acá hay que cuidarnos, hay que redoblar esfuerzos y por supuesto el tema de las aguas, creo yo que de las fugas es uno de los principales nidos perfectos para la fácil reproducción del mosquito transmisor de este virus que ya lo escuchaba, no ha causado muertes este año, sin embargo en años pasados recordemos que ahora sí que la vimos negras con las muertes y con las decenas y decenas de casos el año pasado también muy cerquita por acá en Vacuum, si no mal recuerdo es momento de una pequeñísima pausa comercial
0: Continuamos con más información, gracias público por permanecer en sintonía de las noticias TVP y tenemos a personal de Linguatec, al director, a Arturo Fontes, que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, hola, muy buenas tardes, encantado de estar por acá como siempre, trayendo buenas noticias, excelentes oportunidades sobre todo y por qué no venir a dar a conocer el mejor
0: curso de inglés en México, aquí en Obregón. Y vaya que sí es el mejor curso ¿eh? porque ya tienen bastantes años, ya hay mucha gente, muchos casos de éxito que lo recomiendan al 100% porque además tienen a grandes expertos en la materia.
6: Exactamente, ya actualmente tenemos 18 años en el mercado, tenemos más de 300 mil alumnos graduados, eh, obviamente siendo personas totalmente bilingües. El éxito de Linguatec parte de lo diferente, de, es muy diferente a lo convencional. Regularmente nosotros estamos eh, acostumbrados a tomar cursos de inglés y el curso es una materia más, ¿no? Nos dan esos libros, ese material didáctico, nos están pidiendo que pasemos exámenes y a los dos o tres días de, de haber eh, eh, pasado con una calificación aprobatoria el examen, pues ya completamente se nos olvidó ya todo. Nosotros acá desarrollamos una habilidad y eh, no nada más nos basamos en... Poner un conocimiento para el alumno, como aprendimos a nadar, como aprendimos a caminar, cómo aprendimos a andar en bicicleta. Eh, la capacitación es totalmente conversacional, dinámica y vivencial, en donde buscamos que el alumno aprenda el idioma inglés de la misma manera que aprendió el idioma español, de una manera totalmente natural utilizamos además lo que es programación neurolingüística. Regularmente en todos los cursos, un maestro prepara una clase, llega y la expone frente al grupo, y el que entendió, bueno, y el que no entendió, pues ni modo, se pasará al siguiente tema. Nosotros lo que hacemos acá es de, eh, detectar, de qué manera se le va a facilitar al alumno desarrollar la habilidad de ser bilingüe, ya sea de manera visual, de manera auditiva o de manera kinestésica. Así aseguramos en un 100% la capacitación y todas las inversiones que se hagan para el curso en LinguaTec,
0: obviamente van a tener un resultado eh, pues a la brevedad del mismo exactamente, son casos de éxito por ejemplo, si una persona decide en este momento, señora bonita que nos está viendo usted caballero, o quiere inscribir a su hijo que tiene problemas en la escuela, porque muchas veces la materia que más reprueban según los datos que da el sector educativo es inglés ¿Qué mejor que llevarlo aparte este curso para estar al 100% y no reprobar, incluso algún día se nos puede ofrecer con todo el favor de dios ir a los Estados Unidos y no batallar al momento de ir a un lugar
6: exactamente dejemos de que no saber inglés sea una barrera cuántas personas no se pueden titular porque no tienen el idioma inglés cuántas personas también no pueden aspirar a un ascenso laboral por la misma situación porque no no tenemos el idioma inglés cuánto dinero también nos ahorramos nosotros siendo personas bilingües los que estudiamos por lo menos en, en, en universidades públicas, nos podemos dar cuenta de todos los niveles que podemos pasar. No, únicamente sabiendo lo que es el idioma inglés. También acá en la, en la entidad contamos con algunas empresas, tenemos convenios con empresas, este, que alumnos que son titulados, que ya terminan siendo totalmente bilingües con nosotros, ya tienen un trabajo asegurado. Eh, toda esta confianza nos la hemos ganado, obviamente por el resultado que año con año Linguateca está dando de alumnos graduados.
0: Y ahorita que dices de las promociones, porque seguramente para el público de TVP Las Noticias tiene Linguatec grandes promociones, así que aproveche, tome nota también de los números telefónicos y dónde se encuentran.
6: Claro que sí, estamos ubicados aquí en Ciudad Obregón, por la calle Miguel Alemán, número 150 Altos, entre Hidalgo y Allende, ahí frente a las hamburguesas de la famosa Estrellita, aquí mismo en la Colonia Centro. El número celular es 6442-4619-66. Ahí nos pueden mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, que quieran recibir mayor información. Además, también dejamos a su disposición el número de oficina, 6444-142100. Para todas las personas que ahorita nos están escuchando que quieren aprovechar una excelente oportunidad de un curso como lo es eh, aquí en Linguatec de primer nivel, vamos a dar 10 becas, 10 descuentos wow. del 70% de descuento en el valor total del curso. Es un 70% de descuento en el valor total del curso, no en una inscripción, no en una mensualidad, en el valor total. Además, a las primeras tres llamadas no van a ser pago de inscripción. También la inscripción va a estar en cero pesos, simplemente para que la parte económica deje de ser una barrera. Y quiero regalarles un plus, quiero hacerles una oferta muy especial. A las 10 llamadas les vamos a dar su primer clase completamente gratis. Mucha gente nos puede decir, se escucha muy bonito, lo vienen y lo platican muy padre quieren conocer el sistema de una manera práctica, la primer clase va a ser totalmente gratis y sin ningún compromiso, con la finalidad de que realmente puedan corroborar que es un curso totalmente diferente a lo convencional. Que al final, cuando tomemos la decisión de ingresar en Linguatec, estemos 100% seguros que no haya ningún, ninguna barrera.
0: vaya. Exactamente, muchísimas gracias Arturo, de verdad, es una excelente promoción que no la había escuchado antes y que el público debe de aprovechar porque estas oportunidades no se presentan todos los días. Marca, las primeras tres personas van a inscribirse totalmente gratis y a las primeras diez, ¿verdad? Es Exacto. totalmente gratuito su primera clase. Exactamente, aprovechen
6: mm. esa excelente oportunidad, conozcan más, no perdemos absolutamente nada con conocer y experimentar algo diferente, nosotros encantados de, de poder ayudar a
0: más personas a lograr metas por medio de capacitarse en algún idioma. Perfecto, ¿cuál es la duda que más se presenta cuando te mandan un WhatsApp o te llaman?
6: La cuestión de los horarios, nosotros okay. tenemos horarios totalmente flexibles y programables, cada quien va a elegir el día y la hora que va a tomar sus clases. Regularmente todas las personas me dicen, Arturo, es que yo tengo un horario rotativo de trabajo, yo estudio y trabajo, la verdad no tengo mucho tiempo disponible. El Linguatec se adapta al tiempo libre de cada persona. Acá con nosotros no se van a amarrar a, a tener que dejar de hacer algunas actividades, ¿verdad? Por tomar las sesiones. Entonces, no tengan ningún cuidado por eso.
0: Muchísimas gracias, Arturo Fonte. Nos vemos en la próxima. Que pasen bonita tarde y bienvenidos a Linguatec. Muchas gracias. Pues ahí está. Hay que aprovechar esta gran promoción de Linguatec. Vamos a una pausa. Regresamos.
4: El historiador Pedro Salmerón Ginés, quien fue rechazado por el gobierno de Panamá como nuevo embajador de México en ese país por presuntas acusaciones de acoso sexual, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director del Archivo General Agrario de este país. La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las posibles causas del repunte de contagios de COVID-19 en distintas entidades federativas y determine si existe o no una nueva ola de contagios. El asesino confeso del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio no es una persona de alta peligrosidad, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que externó su preocupación por las declaraciones realizadas por la comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, al referirse a la decisión de un juez federal de negarle su traslado al Centro de Reinserción Social El Hongo II, ubicado en esa entidad. Con clases de aritmética, incluso usando manzanas, legisladores del oficialismo PT y Morena se jactaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Triunfo Electoral en cuatro de los seis estados del pasado domingo, frente a las acusaciones de panistas y priistas por el uso de recursos públicos y de narcoelección.
1: Pasamos a información estatal y comenzamos en Guaymas, donde después de dos años de nueva cuenta, el delfinario Sonora ofrecerá terapias asistidas por delfines a personas que viven con alguna discapacidad. Esto lo dio a conocer hermano García Luna. El director de esta institución manifestó que gracias al interés del gobierno de Sonora por tener espacios que ayuden a las familias, sobre todo aquellas que tienen integrantes con alguna discapacidad, se logró recuperar este servicio. Informó además que con la finalidad de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad económica, se ha implementado el programa Abre tu Corazón, enfocado en promover la participación de instituciones de gobierno y empresas socialmente responsables mediante el patrocinio y o donación de terapias asistidas por diferentes familias de sectores desprotegidos. Explicó que las terapias comprenden cuatro sesiones que consisten en trabajo en piso y en estanque, las cuales se imparten los días lunes y martes por la mañana y por la tarde, previa valoración médica y revisión del diagnóstico del paciente que avale que puede ingresar al estanque con los delfines, para lo que se requiere también el acompañamiento de un familiar familiar. Al inicio de la sesión, agregó que las familias interesadas pueden solicitarlo en forma directa o por patrocinio, pero deben presentar documentos médicos, realizar la valoración médica, recibir una charla de inducción y participar en la terapia, tanto en piso como en el agua.
0: Y en el municipio de Yécora, la Secretaría de Salud de Sonora informó que la lluvia que se presentó el día de ayer miércoles en ese municipio inundó el Centro de Salud pues el techo había sido retirado para colocar uno nuevo. La dependencia estatal indicó que el techo fue retirado para colocar el nuevo al siguiente día, sin embargo, al presentarse la lluvia dañó las instalaciones. La empresa encargada de la rehabilitación del centro de salud ya se encuentra realizando las labores de limpieza para poder continuar con los trabajos. Se está retirando, agregó la secretaría, el lodo y las cosas dañadas por el agua para continuar con la colocación del nuevo techo. Esta precisamente tomará 48 horas y la rehabilitación total del lugar se estima que pueda tardar alrededor de seis semanas. Se detalló, de esta manera se dará cumplimiento al programa integral de rehabilitación del primer nivel de atención en favor de la salud de los sonorenses.
1: Pasamos a Nogales, donde con el fin de que se liberen recursos emergentes de la federación, Nogales buscará ser declarado como zona de emergencia. Al igual que en otras zonas del estado de Sonora, este municipio se ha mantenido con los fuertes estragos de la sequía, expuso el alcalde Juan Jim Nogales ante regidores y funcionarios. Se están haciendo sugerencias para que se realice una campaña de difusión para dar a conocer a la ciudadanía los horarios de tandeo y la entrega de agua potable por medio de pipas en las zonas en donde el vital líquido no alcanza a llegar por medio de las tuberías comentó en la pasada sesión ordinaria del pleno del cabildo y en reunión con los titulares de protección civil de servicios públicos o mapas y de la secretaría de infraestructura desarrollo urbano y ecología se emitieron otras ideas mencionó para definir las estrategias a tomar respecto a la temporada de estiaje
0: y ahora es momento de conocer la noticia
4: internacional Mientras el Estado mexicano defiende al gobierno nicaragüense por no ser bienvenido en la cumbre de las Américas, en Europa los eurodiputados exigieron un alto a la persecución que enfrenta la oposición, la prensa y la sociedad civil en la nación centroamericana. El reclamo fue emitido desde el hemiciclo de Extrasburgo, donde fue adoptada la quinta resolución de la actual legislatura por abusos cometidos por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El saldo del atentado contra una iglesia católica en el suroeste de Nigeria aumentó a 40 muertos, entre ellos numerosos niños, según un nuevo balance difundido por las autoridades locales. La matanza tuvo lugar durante la misa matutina de la iglesia de San Francisco en la localidad de Owo, una región en que resulta poco habitual el accionar de atentados yihadistas y otras bandas criminales. Un pediatra narró este miércoles a los miembros del Congreso el horror que vivió el pasado 24 de mayo, día de la masacre en una primaria en Uvalde, Texas. El doctor Roy Guerrero describió cómo vio a dos niños cuyos cuerpos fueron pulverizados por las balas disparadas contra ellos, decapitados, cuya carne fue desgarrada. Dijo que la única pista de sus identidades fueron los pedazos de ropa de dibujos animados salpicados de sangre que aún se aferraban a la a los cuerpos. La frontera está cerrada, no se arriesguen. Es el duro mensaje que mandó Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina, a la mayor caravana de migrantes de los últimos años que transita por el sur de México con destino a Estados Unidos. En entrevista, el funcionario explicó que durante la novena cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, California, su gobierno busca acuerdos para frenar los flujos migratorios en el continente y está en contacto con varios países para que acojan a refugiados.
1: Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias por si vas entendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook. Y vamos a ver esta información, esta inconformidad que mantiene el gremio periodístico del municipio de Cajeme y otras áreas también del de estado de Sonora, pero también los diferentes colectivos de búsqueda de personas en calidad de desaparecidas, esto después de la activación prácticamente de la ley Ingrid
0: al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley Ingrid recién aprobada en el Congreso del Estado, audiograve, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografía, intercambio, oferte, publique, remite, reproduzca, revele, transmita o videograve imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentran relacionados con una investigación penal, se les impondrá de 4 a 10 años de prisión y multa. Esto ha ocasionado la molestia del gremio de la comunicación en Sonora, pues consideran que con la ley mordaza al periodismo, recién publicada en el diario oficial del gobierno de Sonora, será más fácil meter a la cárcel a un comunicador que a un delincuente.
7: Sí, mira, aquí es lo, es lo, es lo ilógico, lo injusto. Yo, tú, cualquier como medio de comunicación, vamos a estar transmitiendo un hecho violento, un sujeto que acaba de dar muerte a una persona o lesionar en un atentado, el presunto responsable, pues quién sabe dónde va a estar y quién sabe si lo detengan algún día. Pero en cambio, el medio de comunicación, el periodista, tu servidor, tú o cualquier otro, nos pueden detener ahí en flagrancia de delito. Y eso es injusto, que nosotros no somos delincuentes y nosotros no somos el enemigo a vencer.
5: Nos impide tomar rostros, tomar a las autoridades mismas trabajando, o sea, se contraponen muchas cosas y se contradice toda esta ley que, que están ellos ampliando actualmente, sí, nos sentimos afectados, estamos siendo vulnerados y sentimos que nos están, lo mmm, estamos de nosotros es una ley mordaza para los medios de comunicación.
0: Quienes también se ven gravemente afectados son los colectivos de las Madres Buscadoras de Sonora, así lo informó Nora Lira, presidente de Rastreadoras de Ciudad Obregón.
8: No tenemos la culpa de que la gente lo, las vea con dolor. Nosotros simplemente subimos nosotros para que reconozcan, sabemos lo que es tener un hijo desaparecido y la angustia que cuando uno se entera que un colectivo encuentra... Piensas que es tu hijo y al ver las prendas, al ver algo, pues ya, ya te tranquiliza un poco. Estudiar la ley,
1: porque un error que podamos cometer, pues imagínate que subamos a la página algo y, y por no saber, por no, por no haber leído realmente qué es
8: la ley, eh, pues ir a la cárcel o, o ser multados con dinero que no tenemos.
0: En esta situación, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, emitió esta mañana su opinión al respecto. Indicó que la ley no contrapone los derechos de la libre expresión ni la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas.
2: Tengo entendido que lo que se está eh, prohibiendo es mostrar imágenes eh, de los cuerpos eh, eh, en cualquier situación. o sea, Ya sea en el lugar de los hechos, ya sea eh, porque lo tiraron en otra parte o sea en cualquier situación eh, imágenes de los cuerpos de repente pareciera que se convirtió en un hobby en un deporte el estar exhibiendo eh, fotografías de cuerpos desmembrados eh, colgados descapitados eh, decapitados este eh, en fin de repente este tipo de imágenes caían en manos de quien sea no necesariamente de comunicadores podían caer en manos de quien sea y las difundían por todos lados y ese, esas imágenes creo yo que tenían dos propósitos provocan dos situaciones. Eh, de un lado, por supuesto que te provocan temor en la sociedad, en la gente. Construyen una percepción eh, pública de violencia, de inseguridad y por supuesto de eh, un ambiente de terror. Pero también creo yo que en ocasiones ellos mismos las divulgaban o lo hacían de tal manera eh, hacían una escenografía para que el crimen fuera divulgado eh, ingenuamente por, por mucha gente. Creo que en ese sentido eh, va la intención de esta ley. No, eh, hasta donde yo eh, entiendo, no están limitando la libertad de expresión en cuanto a que no se informe de los hechos. No eh, tengo información en el sentido que se le esté limitando de mostrar prendas porque hasta donde yo tengo entendido, lo que se limita es mostrar cadáveres, mostrar cuerpos, mostrar osamentas, no prendas. Y si son prendas, pues ahí sí había que preguntar por qué, no? No, no tengo esa información. Pero si son cadáveres, si son osamentas, mi pregunta sería: ¿En qué contribuye el que se muestre una osamenta para encontrar un cuerpo?
1: Justamente para abordar este tema eh, por parte de quienes votaron y quienes la instalaron aquí en el estado de Sonora después de que ya está activo y presente en otros estados de la república, tenemos en línea telefónica a la diputada representante por Caborca, Alicia Gaitán. Muy buenas tardes, diputada. Buenas tardes, señorita.
8: Mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo al
1: público aquí estamos a la orden Excelente, estamos Susana Arana y Joel Gutiérrez y queríamos abordar este tema ¿Qué es la ley Ingrid? Lo hemos escuchado y lo han escuchado seguramente todos por ahí en su casa sobre todo estos últimos días tras algunas eh, pues quizás desinformaciones eh, eh, en, en por parte tanto de medios de comunicación como también por parte de los colectivos ¿Qué es la ley Ingrid? ¿De dónde viene la ley Ingrid? Bueno eh, voy a, a
8: a platicar un poco los antecedentes de la ley, Ingrid. no sé si usted recuerda que, no sé si el año pasado o hace dos años, eh, esta joven este, eh, que fue mutilada en la Ciudad de México por su pareja, eh, de, eh, Ingrid Escamilla, no sé si ustedes recuerden, Este, hubo una indignación por parte de la población y por parte de las feministas donde... Eh, se decapita esta joven, pero empiezan a surgir en las redes sociales eh, decapitada la joven. Entonces, a raíz de eso, eh, eh, usted ha de saber que yo realizo parlamentos abiertos en legislatura pasada y en esta, eh, yo hago parlamentos para que eh, la sociedad de todos los sectores, mujeres empresarias, mujeres profesionistas, jóvenes, activistas, feministas, lleven sus inquietudes al Congreso del Estado. Dentro de estos trabajos surge eh, la inquietud de cómo ahorita en la actualidad era una falta de respeto exhibir los cadáveres decapitados rolando en las redes sociales y, y de hecho, algunas eh, familiares, algunos padres de familia, madres principalmente, comentaban que era muy triste, que muchas veces ellos no podían ver los cadáveres porque les sellaban los cajones y que a los días ellos veían en las redes sociales su, su, el cuerpo de sus familias y que es muy doloroso este ver esa situación, Entonces, que esto ya se había convertido en un morbo de estarlo subiendo a redes sociales y que pues no respetaban los cadáveres ¿sí? entonces pues a raíz de eso nos dimos a la tarea de empezar a investigar, de empezar a trabajar esta iniciativa y bueno, he de decirle que no es uh, una ley mordaza, esto no va para los periodistas esto va para la, los investigadores los, los peritos porque son los primeros que están en los hechos, y son los que suben las las imágenes a, a, a las redes, entonces eh, creo que hay que respetar los cadáveres y mucho menos va a ir para las buscadoras porque ellas cuando encuentran a sus cadáveres, ya muchas, algunas tienen años, otras tienen meses, pues difícilmente se puede reconocer un cadáver de ellas y no es para ellas. Al contrario, decían algunas mujeres, es muy doloroso para nosotros ver, este pues la usamenta de nuestros hijos exhibida, y, y además cuando acaba de pasar el, el crimen que vean esas escenas terribles ahí de, de sus hijos de sus hijas sí y, y veía yo que empezamos a investigar y veía cómo hay juristas que hablan precisamente de la falta de, res, de respeto le voy a leer aquí de, de un jurista de Luis Manuel Mejía define de el conjunto de circunstancias, casos, experiencias, sentimientos, conductas que un ser humano desea mantener, reservar para sí mismo con la libertad de decir a quién o a quienes podrá permitirles ver su cadáver.
1: Ok, estamos hablando que quien incumpla, ¿qué tipo de sanciones o multas podría recibir? Mire, estamos hablando de que en el caso
8: de las de que incurran en ese tipo de delitos, tenemos aquí la ley o el artículo 137.4 del Código Penal del Estado de Sonora, donde nos habla que puede ser de 4 hasta 10 años de prisión.
0: Ahorita usted informaba algo muy importante, diputada, de que no va para los periodistas y no va para las madres buscadoras, sin embargo, hay bastante desinformación, que ahorita hay temor, precisamente enfocándonos al municipio de Cajeme, en donde están alzando la voz los medios de comunicación, más los que se dedican a la nota roja, y en el caso de Cajeme, tanta desinformación hay que hasta mismo alcalde Javier Lamarquecano, pues no le prestaron una retroexcavadora, a las rastreadoras de Ciudad Obregón, para trabajar hoy precisamente en la colonia Urbi, porque tenían pensado que les puede afectar esto. ¿Usted cree que sería bueno informar más por parte del Congreso del Estado? Porque veo que ni la sociedad, ni los medios, ni el propio alcalde, ni el propio ayuntamiento está informado sobre esto.
8: Mire, eh, yo creo que, que aquí es parte de la ética de los medios. Yo sí he visto algunos medios de comunicación que difunden mucho ese tipo de, de situaciones. Pero estamos hablando de un cadáver, de una investigación que se está haciendo. Sí, Ahí lo dice la ley. Sí, Ahí lo dice claramente. Entonces, sí, probablemente sea falta de información. Pero le voy a leer ahí este, qué es lo que dice en este artículo. Dice lo siguiente. Los supuestos, la ley, a quien autograve. Comercialice, comparta, difunda, distribuye, entregue y exponga fotografías e intercambie, publique y remita y reproduzca.
0: Pero para que nos quede claro, diputada, por ejemplo, si un ciudadano, hay un hecho violento y va y graba y se mete hasta dentro del carro, como ha sucedido aquí en Ciudad Obregón, se pone a grabar y a difundir, ¿a ese ciudadano también se le puede dar la cárcel de cuatro a diez años?
8: Pues sí, su doliente lo denuncia, por
0: supuesto que sí. Ok, es ahí sí. a donde vamos, porque los reporteros aquí comentan, si lo ve el policía grabando, el mismo policía lo puede denunciar y meterlo a la cárcel. Entonces tiene que ser el doliente.
8: El doliente es el que tiene que denunciar, por supuesto, porque no es un, no es un asunto de vaya. Por sí sola eh, la autoridad no puede hacerlo. Pues. No se persigue de oficio ahí.
0: Ok, pues hay mucho que investigar sobre este tema, gracias diputada, seguramente la vamos a cuestionar más sobre este sentido, esta ley Ingrid que ya se está aplicando aquí en el estado de Sonora, muy amable por la entrevista.
8: Me gustaría escuchar cuál es tu opinión, porque bueno, yo he platicado con algunas gentes y me decían, bueno, hay quienes hablan porque viven de eso, pero su opinión al respecto, eh, ¿cuál es? Me gustaría saberla porque dice hay quienes dicen, bueno, es que se, pon, que se pongan en los zapatos de la madre o del padre que está viendo esas fotografías de su hijo o de su hija. Sí, entonces, o sea, hay hay muchas cosas ahí encontradas que dices tú, pues si sí, es cierto, a mí no me gustaría que algún alguien de mi familia ande este en las redes ahí rodando ya muerto, ¿verdad? Por porque es una falta de respeto al cadáver, ¿no?
1: Por supuesto, creo que todo el equipo de TVP estamos de acuerdo en que esta ley va a venir a ayudar eh, a justamente parar esta insensibilidad, si lo puedo llamar de esta manera, en la que hemos recaído en algunas ocasiones medios de comunicación, pero también ciudadanos que al momento de presenciar algún acto de violencia de manera inmediata toman ese celular y difunden esas fotografías y esos videos lastimando quizás a hijos, a hermanos o familiares de la víctima. Eh, haya tenido que ver con lo que haya tenido que ver sea eh, temas también o algún antecedente penal o no eh, definitivamente creo yo de manera personal que es un paso en el estado de Sonora y que también va a venir a parar a esos medios de comunicación que tenemos que decirlo hay grandes periodistas hay grandes reporteros y grandes comunicadores pero también existen aquellas personas que apuestan al amarillismo, al morbo y a eso, a esa generación de likes a través de esa fotografía que como lo dice diputada termina hiriendo a una familia y también a una sociedad
0: y es que parte de la descomposición social Susana y diputada y público se debe a la morbosidad, hay mucho morbo dentro de la sociedad y con esta ley sí nos va a beneficiar bastante porque vamos a evitar que la gente ahora sí se acerque a esos hechos violentos tan lamentables que aquí se viven bastante, seguramente usted lo sabe diputada que somos la segunda ciudad más violenta del mundo.
8: Así es efectivamente, y bueno, pues así es, eh, aquí estamos trabajando este para parar un poco el morbo este y que no lastimemos a tanta sociedad y a tantas familias que, que la verdad, cuando yo escuchaba esos testimonios de familias me dolía en el alma ver cómo aquella madre desgarrada pidiendo, este, hagan algo hagan algo, o sea, estas iniciativas no son de ocurrencia ¿sí? estas iniciativas son de familias, de sociedad que está cansada de esta situación.
1: Así es, pues muchísimas gracias diputada, sin gracias duda usted, alguna es amable. un tema que abarca eh, pues muchísimo tiempo requiere y la vamos a estar contactando para seguirle dar, eh, bueno ahora sí que seguir con el seguimiento, seguir eh, aclarando todas estas dudas que tenemos al respecto, mientras tanto tenemos que pasar una pausa comercial de nueva cuenta, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a usted. Bye. Es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo con Alfonso Insunza que ya está listo. Buenas
0: tardes amigo Poncho, ¿Qué tenemos de información deportiva? Hay bastantes logros para México.
7: Exactamente, no. vamos a platicar de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, continúan cuando no es uno, son otros, tal es el caso del día de hoy, ayer fueron destacados algunos, hoy otros, también platicar de cómo van las finales de la NBA, y es que se jugó el partido número 3 entre el equipo de los Boston Celtics y el conjunto de los Warriors de Golden State de San Francisco, y por supuesto, los detalles del juego número 2 de la postemporada entre los halcones de Ciudad Obregón y los Rayos de Hermoso en la Arena itson porque el día de ayer se eh, llevó a cabo el partido 2 donde se quedó con la victoria el conjunto bregonense. Pausa porque más adelante van a jugar en la Arena Sonora en Hermosillo. Todos los detalles a continuación compañeros. Adelante. Muchísimas gracias Joel. Vamos entonces con la información y es que en el béisbol de las grandes ligas. Sigue Andrés Muñoz, el plebe, lanzando lumbre, y es que abanicando gente, con una entrada sin daño, ponchando a José Altuve, haciendo elevar a los bateadores, pero sigue efectivo, este muchacho nativo de los Mochi Sinaloa, saliendo avante, haciendo un gran trabajo monticular, ahí, y cada vez que sube a la loma de los disparos, es raro ver que este joven pueda fallar encima de la loma, de los disparos. Así entonces Andrés Muñoz haciendo abanicar a José Altuve haciendo que más bien lo dejó parado viendo eh, cómo la pasaba ese lanzamiento de 84 millas por hora. Por otra parte Manny Bañuelos lanzó dos entradas con el equipo de los Yankees de Nueva York haciendo un gran trabajo poncha a dos rivales no permite carrera y ahí está Manny Bañuelos viviendo el sueño que bueno con el que soñó, valga la redundancia, desde hace 13 años que lo firmó en las Ligas Menores el equipo de los Yankees de Nueva York y que después de 13 años cumplió el sueño entonces de poder llegar al equipo grande de los Bombarderos del Bronx. Felicidades, por supuesto, a Manny Bañuelos que continúa... En plan ascendente con el equipo de los mulos de Manhattan por otro lado, Luis González dio el imparable con el cual el equipo de los gigantes de San Francisco dejó en el terreno al equipo de los Rockies de Colorado, entre comillas porque dio el imparable, el corredor se había detenido en la tercera base, sin embargo con el error del jardinero que no pudo controlar la esférica, el corredor de la antesala se vino al pentágono y terminó anotando la carrera de la quiniela para que el conjunto de los gigantes de San Francisco se quedaran con la victoria y dejaran en el terreno al equipo de los Rockies de Colorado que están batallando muchísimo en el oeste de la Liga Nacional tratando de llegarle a los padres y a los Dodgers de Los Ángeles que son los que están mandando en esa división. Por otro lado el potosino Jesús Cruz cerró la novena entrada con los bravos de Atlanta y ponchó a un bateador. No hubo un rescate porque obviamente la ventaja era bastante amplia. Para el equipo de los Bravos de Atlanta que se medían en juego de Interliga al equipo de los Atléticos de Oakland, un equipo del Este de la Liga Nacional ante uno del Oeste de la Liga Americana, ahí está entonces un duelo atípico, pero bastante, por supuesto, entretenido y ahí está, este hombre, el Potosino que se queda... Con otra buena actuación con el conjunto campeón de la Serie Mundial pasada y que todavía tienen la etiqueta de campeones. Por otro lado, los toros de Tijuana continúan en plan ascendente en la búsqueda del bicampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Se quedan con la serie frente al equipo de los Olmecas de Tabasco. Jesús Pirela sellaba el triunfo frente al equipo de los Olmecas de Tabasco. El equipo bravo entonces se queda con la serie, ganando seis carreras por dos allá en Macuspán Tabasco. Y así entonces el equipo Fronterizo va a regresar a casa y por supuesto usted podrá vivir esa serie ante eh, el próximo rival de los toros a través de las pantallas de TVP. Así entonces, la información beisbolera. Continuamos con información. Vamos ahora a la NBA y es que se están llevando a cabo las finales de la NBA entre el equipo de los Celtics de Boston y el conjunto de los Warriors de Golden State de San Francisco. El día de ayer vencieron los Boston de el equipo de los Celtics de Boston 116 a 100 al conjunto de los Warriors de Stephen Curry con este resultado la serie se pone dos juegos a uno a favor de Boston. A dos juegos entonces el equipo de Boston, Massachusetts, de quedarse con el título absoluto de la NBA y poder alcanzar al equipo de los Lakers de Los Ángeles eh, como los equipos más ganadores de este certamen, de esta liga tan competitiva. La mejor, por supuesto, de todo el mundo. La NBA ya está en su etapa final. Por otra parte, el día de ayer los halcones de Ciudad Obregón se midieron ante el conjunto de los Rayos de Hermosillo en la búsqueda, por supuesto, de llevarse la victoria y empatar la serie que estaba abajo el equipo emplumado. Y lo lograron porque, la verdad, estuvieron magníficos dentro de eh, la duela de la Arena itson Vamos a escuchar las reacciones de Tony Farmer, Alex Reina y, por supuesto, de Ariel Rearte, el coach del equipo de Ciudad Obregón. Con Tony Farmer, el mejor jugador del partido, With Tony Farmer, the best player on the game. Tony, what do you think for defender tonight? Honestly, first off, uh, Jarvis Summers was the best player in the game, MVP today. But um, honestly, um, I just want to come out play defense, play more aggressive, um, and get the win. Él dice que tuvo que defender a los mejores jugadores por toda la ofensiva que traía el equipo de Los Rayos de Hermosillo. Uh, Tony, uh, what do you think about this series? It's tight tonight. Está empatada esta noche esta serie. Um, it's a great series, uh, we have to um, get ready to play three games at their house, so we just got to be prepared to uh, win. Él dice que tiene que ir a la Casa de los Rayos de Hermosillo a ganar allá tal y como lo hicieron ellos aquí en la Casa de los Halcones de Ciudad Obregón. Uh, finally, um, something to say for the people, algo que decir para la gente. We need all the help we can, the crowd is amazing, we're doing this for Obregón, so let's go Aconis. Él dice que tienen que venir a apoyar a la arena Edson y que quiere mucho a la noble afición de Ciudad Obregón. Thank you, so much, Tony. Gracias muchas Thank you, gracias, gracias. Creo
6: que este, este juego salimos más enfocados, más enfocados en lo que teníamos que hacer en defensa y más. Y
7: flu, eh, hicimos buena defensa y influyó la, la ofensiva. Salir igual, mentalizados, agresivos en defensa y si salimos así la, la ofensiva sale sola.
6: Pues era lo que teníamos que hacer, salir enfocados en defender a quién teníamos que defender y cómo lo teníamos que defender. Que siga viniendo, vamos a seguir dando lo mejor que podamos dar para seguir en esta, en esta
7: lucha y si Dios quiere un campeonato más. Creo que jugamos mucho mejor al básquet, nos pasamos mejor la pelota, nadie abusó del juego individual y bueno, se vieron los resultados en, la, en el score final. Sobre todo en el segundo tiempo que, que pudimos encontrar algunas situaciones de, de ventaja en el poste bajo con Jimmy. Los tiros de Jarvis, así que bueno, muy contento. Eh, Alex nos dio una mano muy grande también. Eh, la verdad que hay que estar preparado en playoff. Cualquiera puede ser factor en, un, en una noche y hay que estar preparado para eso. Que Tenemos que volver a jugar en equipo. Que no somos un. Eh, Halcones no es, una, no es este año un equipo donde hay un jugador que, que nos va a llevar al campeonato. Al campeonato vamos a ir como equipo. Un día se va a destacar uno, otro día se va a destacar otro y, y cuando, cuando abusamos de. Ahí están las palabras de Ariel Riarte, el coach de Ciudad Obregón, de Tony Farmer y también por supuesto de Alex Reina. Dos jugadores muy pero muy participativos el día de ayer con el equipo de Halcones de Obregón que van a la ciudad de Hermosillo a intentar por supuesto tener una digna actuación y regresar la serie a casa. Evitar ser eliminados ante el equipo capitalino allá en la ciudad de Hermosillo. Hasta aquí la información compañeros. Regresamos con ustedes con más noticias.
0: Amigos, se vivió de verdad un gran ambiente poco a poco la gente va aceptando este deporte de básquetbol, porque sin duda alguna aquí somos más beisbolistas pero también el, el básquet va cobrando fuerza.
7: No, sin lugar a dudas, se vivió un ambientazo en la arena itson el día de ayer y obviamente la gente salió con un grato sabor de boca después de la gran actuación del equipo, empataron la serie y bueno, a esperar, como decimos, los resultados en el juego número 2 y tres, a, eh, juego 3 y 4 perdón, frente al equipo de los Rayos de Hermosillo. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Continuamos con más información y es momento de darle a conocer la sección policíaca los acontecimientos violentos que han sucedido durante las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme. Un hombre fue localizado sin vida dentro de las aguas del Canal Alto la mañana de este jueves a la altura de las Granjas Micas. El hecho fue cerca de las 8 de la mañana en el margen oriente a un kilómetro al norte de la calzada Francisco Villanueva. Al momento no se supo la identidad de la persona, solo que era de complexión robusta y tenía varios golpes detienen a sujeto por golpear y lesionar a su mamá en Cajeme tras recibir un llamado canalizado al C5I de violencia familiar en la colonia Cajeme el grupo especializado de la UMAP detuvo a Francisco Javier de 28 años de edad elementos de la policía municipal arribaron al lugar de los hechos donde se entrevistaron con la afectada una mujer de 70 años quien informó a los oficiales que minutos atrás su hijo la había agredido físicamente y verbalmente un cuerpo enterrado fue localizado a escasos metros del paseo Los Álamos del municipio de Cajeme, este en otro hecho elementos de la sedena al realizar recorridos por el lugar fueron avisados sobre unas prendas de vestir con manchas de sangre, al llegar elementos de la policía municipal acordonaron el área para la extracción del cadáver en calidad de desconocido se dijo que la víctima es del sexo masculino y vestía pantalón de mezclilla y playera roja Varios casquillos percutidos fueron localizados sobre la vía pública del fraccionamiento Misión del Sol 2 por la calle Compañía de Jesús entre Paseo Miravalle y Misión del Japón a eso de las 19.20 horas de ayer. Y fuera de su tumba fue localizado un cráneo humano en el panteón del Carmen de Cajeme. Esto se dio en las calles Gladiolas y Crisantemos, donde personas pasaban por el lugar, alertaron a las autoridades y hace unos momentos hubo una balacera en la colonia Villa Bonita.
1: Y bueno, en este mismo tema son nueve los homicidios que se tienen registrados por parte del Ayuntamiento de Cajeme y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hasta este día, reveló el secretario de la Corporación, Claudio Cruz Hernández, indicó que pese a la, estadica, que la estadística arroja casi un homicidio por día durante este mes, los índices van a la baja, al igual que en el robo de vehículos. Indicó que además Cajeme ha tenido positivos resultados en conforme a la recuperación de motocicletas hurtadas a través de los operativos constantes, los cuales se van a mantener.
9: Referente a, a los homicidios, eh, llevamos a la fecha nueve registrados. Eh, el día de hoy se dio una, una, un descubrimiento de un cuerpo flotando sobre el canal. Hasta ahorita, Fiscalía no ha establecido exactamente cuáles fueron las causas que, que ocurrieron, pero este, no, al parecer no tiene signos de violencia la, el cuerpo localizado ahorita en las, en las aguas. Por lo tanto, tenemos nueve, nueve homicidios ahorita en lo que va del mes. Continuamos trabajándole para, por lógico, para que esa cifra no, no aumente. Eh, estamos ahí en las coordinaciones con las diferentes eh, autoridades federales y estatales para que podamos contribuir de una manera pues, a una rápida reacción en base a, la, a las situaciones que se estén presentando ahorita en la ciudad. Lo que es el cooperativo del 1 del de enero del 2021. Al primero de, de, a la fecha y del 1 de enero a, de este año tenemos una, una disminución de un 23% en homicidios. Tenemos ahorita un registrado prácticamente un aumento de un 20% en, en cuestión de los homicidios, tenemos dos más a la fecha, o sea del primero al 9 de, de junio, eh, teníamos siete el año pasado, y tenemos nueve, pues es lo que estamos trabajando, pero en comparación con todo el con todo lo que va del año, tenemos una disminución en general.
0: El subsecretario de Seguridad Pública en México, Ricardo Mejía Bardeja, dijo que la conferencia mañanera de este jueves, el asesinato del sinaloense Luis Enrique Ramírez no está relacionado con su actividad periodística. Mencionó que ya tienen a varios identificados como presuntos responsables de quitarle la vida el pasado 5 de mayo. Dijo que se identificó una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, una línea de investigación sólida que ha logrado precisar que el homicidio del periodista no fue por su actividad profesional o periodística, sino que corresponde a otras causas. El funcionario federal comentó que tras identificar a los dos presuntos responsables, se giraron las órdenes de aprehensión.
9: Y gracias a las técnicas de investigación, ya se tienen identificados a dos presuntos responsables de este crimen, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión. Ya está la persecución y la búsqueda para ejecutar estos mandamientos judiciales.
1: También en temas nacionales, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que si a Argentina le interesa la aeronave TP-01, el gobierno de ese país puede entregar 30 millones de dólares de anticipo y hacer un convenio hacia adelante en, la, en el cual México incluso podría aceptar alimentos. Esto lo señaló tras ofrecer en venta el avión presidencial a Argentina. El mandatario federal aclaró que este acuerdo iría más allá de su sexenio, tiene que ser un acuerdo de Estado incluso, entre los bancos. En caso de no vender la aeronave por lujosa y extravagante, el presidente dijo que le entregaría a la Fuerza Aérea Mexicana para que lo maneje como parte de la empresa que estará a cargo de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, Felipe Ángeles y el Tren Maya. El presidente de México dijo que en tres meses se dará a conocer si se concreta la venta con Argentina o no.
0: Ya hemos llegado al final de este espacio informativo, agradecemos mucho su preferencia, pase usted una excelente, pero excelente tarde.
1: Recuerden que nos vemos mañana en Punto de la 1.30.